0: Markus, über ja. was unterhalten wir uns? Ach, wir reden über um die Gut. Über die Gut. ist Wochenende. Sollte nicht so schwer sein, oder doch? Es kommt doch an, wie gute Notizzettel gepflegt sind. Notizzettel? ich meinst du?
1: Die graue Masse da oben? Ja, ich hab da eher doch ein Schreibwand. Ja, prinzipiell von der Rahmenbedingung her waren wir beide in Köln gewesen. Das ist wohl wahr. Muss mir
0: irgendwer erklären, wo Köln liegt? Nein, die Leute sind hoffentlich gereist. Und hoffentlich nicht nur außerhalb von Deutschland. Ich meine Tolle an der ist ja eigentlich, dass sie im Gegensatz zum
1: Chaos Communication kongress ziemlich klein ist. Du hast die üblichen Verdächtigen und wenn du mal die Chaos Computer Clubs Deutschland abklappt -Club hast, wirst du da auch nur bekannte Gesichter vorfinden.
0: Jedenfalls halt die viele. ja.
1: Ich will nicht sagen, dass wir ein geschlossener Benutzerkreis sind. Meine, wir lehnen keine Fremden ab, aber
0: dennoch sind wir eine gewisse Subkultur. Dem stimme ich zu, ja, eindeutig. Und es ist eindeutig ein Familiendriffen. Man kann sich auch mit Freunden verabreden, die man sonst nur von Mails... Chat, Jabba, sonstigen kennt, und sagt, hey, Sie kennt. Wäre doch mal was, wo wir uns treffen könnten, wo wir uns mal so sehen. Die Idee gefällt mir, wobei du philosophisch nochmal das Wort
1: Freund ausdehnen müsstest.
0: Ach so, ja. Alles, was unter die person fällt, Nicht-Arbeitskollege, Not-Fuck-Buddy, and... Oder jetzt? Ähm, unter welchem Pseudonym möchtest du heute auftreten? Das sollten
1: wir heute festlegen. Ach so, ich bin ja noch nicht bekannt. <lacht> noch nicht. Ich kann einfach sagen, dass du Hubert heißt. Ich bin Horst. <lacht> Hallo Horst, willkommen zur Sendung. <lacht> Hallo, <lacht> Zuhörer. Tut mir leid, dich so aus dem Konzept gebracht zu haben. Also konsequent. ich habe geengelt. Prinzipiell ist das Engelsystem so ein freiwilliges Helfersystem. Für Helfer gibt es eigentlich keine Vorteile. Man zahlt den Eintrittspreis gibt sich freiwillig Arbeitsstunden. Nun ja, es gibt noch ein bisschen was zu futtern. Das ist ein bisschen was zu futtern, bestand aus einer Kiste Gurken, einer Kiste Äpfel, einer irgendwie Großfamilienpackung Käse und einer Großfamilienpackung Wurst. Und kistenweise Brötchen. Helle Brötchen, dunkle Brötchen. Und man kriegt irgendwo einen ruhigen Raum, wo man sich zurückziehen kann, wenn man keinen Bock mehr auf Leute hat. Aber prinzipiell ist das ganze Sieg Gelände so ruhig, das.
0: Ja, es ist überschaulich, familiär. Das muss man einfach so sehen und ähm, nett. Also eigentlich, ich war noch nie auf dem Kongress, aber von dem, was ich so gehört habe, ziemlich das Gegenteil.
1: Der Kongress, ich war auf dem 27C3 und auf dem 28er, die waren beide komplett überfüllt. Eigentlich bist du durch die Gänge gelaufen und irgendwie durch die Leute, durch Leute ihre Körper gestolpert. War das am Wochenende so? Ist dir das irgendwo aufgefallen? Ach, ich erinnere mich noch, dass ich ein paar Stunden in der Hängematte gelegen habe, die da rumhing.
0: Ja, also und war sie da, frei.
1: Da war genug Platz zum Schaukeln, ja, und genug frei auch.
0: Und du kamst rein, es gab keine Schlangen, die da
1: anstanden, dass man da reinkam. Bevor du das jetzt über Vorteile ich bist ja bei den negativen Aspekte erwähnen. Also ich bin von Köln S-Bahn-Haltestelle Hansering losgelaufen, habe mich ein paar Mal durchgefragt, wo eigentlich dieser welcher Park sein sollte, und bin irgendwie auf eine grundangeordnete Gruppe Häuser gestoßen. Und innerhalb dieser Gruppe habe ich noch zweimal nachfragen müssen, immer noch die falsche Eingangstür gewählt, denn prinzipiell... Ist das ein Haufen von Glasbauten, modern Architekturstil, wo an ein paar Gebäuden stand Komet dran, an einem stand es dran Aber von beiden. da
0: muss ich dich jetzt doch mal unterbrechen. Nutzt du nicht sowas wie Google und so allgemeine Suchfunktionen? Ich meine, damit hätte ich mal eine Ortsbeschreibung kriegen können und die war eigentlich schon ziemlich eindeutig.
1: Bis dann hatte ich schon ein paar Stunden Reisezeit auf mir und meine mobilen Akkus werden immer durch Aufnahmen strapaziert, die ich unterwegs mache bevor du Kartenmaterial erstelle.
0: Ja gut, dann warst du eindeutig gehandicapt.
1: Du könntest sagen, vielleicht hätte ich auch einen GPS-Fix gehabt, wenn ich mal Akku gehabt hätte.
0: Ja, aber der hätte dir ja nichts gebracht, weil dann musstest du ja auch immer wissen, wie deine GPS-Koordinate heißt, zu der du hin willst. Und da muss ich eindeutig sagen, das wäre bestimmt zu bekommen, aber einfacher wäre tatsächlich Fragen oder ähm, Kometgebäude. Das stand glaube ich, soweit ich weiß, auch nur in einem dran. Und ich glaube, es gab sogar irgendwo einen Lageplan, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, ich habe mich ganz konkret aufgeregt über diese Beschilderung der Räume. Ich hatte mich freiwillig gemeldet zu einer Videoschicht im Raum MP6, sitze also an meinem Pult, das ich mir habe frisch erklären lassen. Ähm, Videoschreiswitschneiden arbeitet folgendermaßen, es gibt eine Software namens TV-Switch, die hat einen Videokanal mit dem, was die Kamera im Raum aufzeichnet, einem zweiten Kanal mit dem... Was vom Beamer abgegriffen wird, also das Bild vom VGA-Ausgang des Laptops oder wie ich auch immer die Schnittstelle heißen mag. Und im dritten Bild, dem Standbild, einfach nur Und der Videooperator schaltet einfach nur mit Zahlen-Tasten um, welcher Kanal jetzt live reingeschnitten wird und welche Autospur er haben möchte. So nachträglich Nachschnittarbeit verringern. Also, ich jedenfalls sitze gerade in diesem Pult und kommt jemand an und du, er hatte gerade Videoschicht. Und ich so, warum machst du Schicht? Ich habe doch Schicht. Nein, nein, ich habe Schicht. Konkretes Missverständnis war dann gewesen, es gab einen Raum-MP6-Vortrag und einen Raum-MP6-Konferenz und einen Raum-MP6-noch-irgendwas.
0: War das der unten im Keller? Das dürfte dann Hexcenter äh, gewesen sein? Ja, im, sowas.
1: Ke im Keller war das Hexcenter und die Bar.
0: Also Platz zum
1: Hinsetzen mit Steckdosen. Außerdem hatten sie noch eine cad ich stickmaschine dabei gehabt.
0: Ja, und ich einen Laser. Ich glaube ja. Ich habe erst die Stickmaschine mal in Aktion gesehen. Nein, ich war nicht zu den Zeiten da oder nicht so lange unten im Keller, dass ich das halt irgendwo mehr hätte sehen können.
1: Ja, konkret zusammengefasst gibt es natürlich Zeiten, wo ich eigentlich gerne zu Vorträgen gehe und so viele konkurrierende Vorträge gibt, dass ich gar nicht weiß, wo ich rein soll. Na, da kommt auch
0: ein anderes wesentliches Problem hinzu. Man müsste erstmal grundsätzlich so lokal in der Nähe sein, dass man sich überhaupt Vorträge anschauen könnte. So, ich meine, Freitag, Beginn, 11 Uhr, mit dem Opener, Nearly everything that matters is a side effect. Wo war ich? Auf der Arbeit. Die nächsten Stunden gab es auch interessante Vorträge. Adblocker an, Schranke runter, Paywall hoch. Oder automatisierte Videoüberwachung, beides beginnt um 12 Uhr. Hm? Me was, far away, irgendwo, Na, zu dem Zeitpunkt, gerade schon auf der Straße unterwegs Irgendwann später auch tatsächlich auf der Autobahn in und um Köln. Aber bis man dann dann doch mal so aus dem Süden angereist kommt, dauert die dann doch ein wenig. Ich war ja schon früher da gewesen, weil ich Urlaub gehabt habe und habe mich über die Automatisierung Engelsystem
1: aufgeregt, weil Mittwochabend die Meldung kam, dass Donnerstagmittag aufgebaut wird. Und es war keine Meldung, die auf Push kam, sondern so du musst die Website einloggen und abrufen. Und ich so, okay, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, Wir man verabredet, mache ich nicht mit. Kann mir immer noch beliebig viele Videoschichten kreiden. Schicht ist auf Deutsch heißt das Schicht, ja? Ja. Hm, okay. ähm, dann ging es halt weiter mit der Ankündigung irgendwie Engel treffen morgen Mittag um zwölf. Die Ankündigung kam kurz nach Mitternacht. Im Prinzip ich mir aufgeregt, dass ich keine Ankündigung zwölf Stunden Voraus bekommen habe.
0: Ja, es ist ja auch etwas schwierig, weil ähm, wir leben ja alle in der Zeit moderner Kommunikationsmittel. Das ist doch und Spontanität und Flexibilität. Das muss doch funktionieren. Sie haben für die Schichtverteilung immer eine Webseite hochgezogen namens engelsystem.de. So um, eine eigene Domain?
1: So eine eigene Domain, wo du dich für, für, mit dem allgemeinen Benutzernamen anmelden kannst. Und dann kannst du mit dem Benutzernamen gleich Schichten für verschiedene Events schieben. Und deine Stunden werden auch aufakkumuliert. Du kannst so sagen, du übernimmst die Videoschicht im Raum Nummer 2. Und dann kriegen alle anderen angezeigt, dass die Schicht bereits vergeben ist. Also sie haben tatsächlich ein Koordinationssystem, damit keine Aufgabe doppelt besetzt wird und irgendwie alle Aufgaben vergeben werden. Und es gibt auch Leute, die aktiv draufschauen und hinterher telefonieren, wenn sie unbesetzte Räumlichkeiten haben. Zum Beispiel bekam ich Freitagnacht den Anruf, ob ich nicht doch von 0 bis 3 Uhr die Bar bedienen könnte.
0: Wann kam der Anruf?
1: Der kam 11 Uhr.
0: Ja, Spontanität wäre hilfreich, sofern man vor Ort ist.
1: Also ich will den Leuten jetzt bitte so sie geben halt ihr Bestes und sie ist es halt auch eine gute Plattform zum Üben. Definitiv. Und es heißt doch Chaos Computer Club, die sind natürlich durcheinander.
0: Ja, Programm ging dann irgendwie nachmittags weiter, ich überspringe jetzt einfach mal ein paar Vorträge. Wenn ihr nachschauen wollt, ihr findet natürlich die, den ganzen Fahrplan auch unter sigint.ccc.de, ist auch immer noch aktuell aufrufbar. Irgendwann abends stoße ich dann tatsächlich auch an den Ort des Geschehens und konnte dann noch ähm, Let's Here Down These Walls mitverfolgen und etwas später Why we fight each other. Beides sehr gute Vorträge. Ich denke, da werden wir gleich auch noch mal näher drauf eingehen. Ein paar Nachrichten wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Mein Favorit für zwischendurch immer mal wieder, Fefe, wie sollte es anders sein? Geht vielen bei euch bestimmt auch so. Und ein Artikel von dieser Woche, genauer genommen vom Juli, den 9. Ähm, er zitiert mal wieder Frank Schirmacher, der bekannt unter anderem geworden ist mit dem, äh, oder bekannt ist, aber es war halt eines seiner Bücher, Payback, was ich euch empfehlen kann. Ähm, da schreibt er, der, dieser Frank Schirmacher in der Fatz, ähm, die aktuelle Kindergeneration wächst als erste damit auf, dass ein Großteil aller Aspekte ihres Lebens irgendwo digital erfasst und archiviert worden sind. Hm. Irgendwie erinnert mich das so an einen Kinofilm. Das sollten wir definitiv uns nochmal Gedanken drüber machen, finde ich. Und auch das Buch von Frank Schiermacher äh, mit Payback. Das geht darum, warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind, das zu tun, was wir nicht wollen, und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen. Kann ich euch nur empfehlen. Das sind so zwei Punkte, die ich euch da schon mal nennen wollte. Außerdem habt ihr vielleicht mitbekommen, dass die Londoner Polizei irgendwie doch ein wenig Geld zu viel hat. Immerhin haben sie 4 Millionen Pfund, das sind so irgendwie 5 und irgendwas Millionen Euro, für ein Jahr rund um die Überwachung für Julian Assange, naja, ich sag mal, rausgepulvert haben. Das sind so irgendwas mit 10.000 Euro pro Tag, das ist schon... Nicht unerheblich, würde ich sagen. Man könnte sicherlich eine ganze Menge anderes mit dem Geld anfangen und auch erst vor kurzem haben sie angefangen, sich mal Gedanken darum zu machen, wer das eigentlich zahlt. Denn aktuell zahlt das die ähm, britische, also die, die Londoner Polizeibehörde, MET oder sowas heißt die, glaube ich.
1: Die Lösung dafür nennt sich ganz einfach mehr Topfsystem system Wir haben Sachen, die aus deinem Geldbeutel abfließen, Sachen, die aus meinem Geldbeutel abfließen sagen wir einfach mal vereinfacht, Sachen, die aus deiner Freundin Geldbeutel abfließen, wobei jetzt keine Minderheiten bemängeln wollen, vielleicht ist deine Freundin ja auch ein Mann. Ah, ja. Also dieses mehr Top system mit Budgets und Verwalten, sollten wir in einer anderen Radiosendung wieder
0: auffassen. Das werden wir bestimmt tun. Du sprachst mich ja schon darauf an. Eine andere kurze Info, natürlich auch Quelle Fefe, ähm, Medien werden erstmals als Korrupter wahrgenommen, als öffentliche Verwaltungen und Parlament. Respekt, habt ihr gut geschafft. Mehr fällt mir dazu ernsthaft nicht mehr ein.
1: Ich weiß gar nicht, warum du heute so zynisch bist. Oh, guck mal, ein dreiköpfiger Affe!
0: Ich und zynisch? Ach, Quatsch.
1: Okay, zu den positiven Nachrichten: Die NASA, die Behörde mit den vier Buchstaben, hat endlich den Schweifen unseres Sonnensystems nachgewiesen.
0: Wie? Dafür haben die bis jetzt gebraucht?
1: Nun ja, sie haben jetzt nachgestellt, dass die Modelle, die man bisher hatte, ganz gut sind. Denn die Sonne spuckt ja Partikelströme in alle Richtungen, wobei die Ausrufgeschwindigkeit am Äquator langsamer ist als an den Polen. Deswegen bildet auch die Sonne mit dem Sonnenwind ein eigenartig geformtes Magnetfett aus.
0: Also, also Partikelfeld. War eigentlich nicht der Punkt, Sie konnten es jetzt nachweisen, sondern Sie haben es endlich geschafft, Ihre Modelle so weit anzupassen und zu verifizieren, dass sie stimmen.
1: Sollten wir nochmal über den Ablauf wissenschaftlicher Arbeit reden. Wir beide betrinken uns jetzt heftig und stellen fest, erste Theorie, alles dreht sich um mich. Im Stimmt. Laufe der nächsten paar Tage müssen durch Versuche und Hypothesen das Zeug nachgewiesen werden. Also stellen wir beide, vor, stellen beide fest, ich stelle fest, alles dreht sich um mich und du stellst auch fest, alles dreht sich um dich. Die Frage ist, wie kann sich alles um uns beide drehen, wenn wir doch getrennt voneinander sind?
0: Naja, solange du dich um mich drehst ich dich. Ah, nein, ja, das funktioniert nicht. Das gibt überschneidende Kreise.
1: Also haben wir festgestellt, die Hypothese, alles dreht sich um mich, ist vielleicht ein bisschen vereinfacht. Wir müssen das Modell verkomplizifizieren. Hm. Und das machen wir so lange, bis wir irgendwann langsam an diesem Prozess werden.
0: Und dann irgendwann vielleicht doch feststellen, wir haben noch was vergessen, wir müssen an dem Modell wieder was ändern?
1: Das wäre ja gemein,
0: aber ist tatsächlich der übliche Weg. Na gut. Dann haben Sie wieder was rausgefunden. Hervorragend, Ja. Wusstet ihr eigentlich auch, dass alleine in den USA so um die 80.000 Gefangenen in Einzelhaft sitzen? So, nicht nur mal für ein Stündchen oder so in die Ecke stellen und schämlich, sondern so richtig, keine Kommunikation, keine sozialen Kontakte, nada. Also, ich möchte mir das nicht vorstellen und ich möchte das auch nicht ausprobieren. Die USA probieren das an 80.000 Leuten aus. Quelle, wer ahnt das? FIFA. Und natürlich, die USA bietet reichlich Stoff für... Naja, sagen wir mal, Nachrichten, zu denen man recht sarkastisch sein kann. Ähm, es gibt nicht nur die NSA. Ihr kennt auch bestimmt auch Chevron. Auch die haben, naja, sagen wir mal, leichte Ambitionen, äh, Informationen zu erhalten, zu denen sie eigentlich jetzt nicht so direkten Zugang bekommen sollten. Für alle die in diesem die Chevron
1: Mineralienkonzern plus
0: X? Ja, so könnte man es ziemlich gut zusammenfassen. Um, vor allen Dingen Mineralölkonzern, der da so letztens, äh, naja, ein, ein leichteres Umweltproblem hatte, lässt sich natürlich auch im Internet nachvollziehen. Ich habe jetzt da keinen direkten Link zu, ich habe es nur gelesen gehabt, deswegen unsichere Angabe. Jedenfalls hat Chevron da ein, ein Gerichtsverfahren am Hals. Natürlich, wie sollte es anders sein, ein paar Ökoaktivisten auf der anderen Seite. Und Chevron hat sich anscheinend jetzt durchgesetzt auf IP-Adressen und Metadaten dieser öktor aktivisten Zugang oder ja, diese zu erhalten. Ähm, Google, Microsoft, Yahoo glaube ich genannt. Das heißt, nicht nur von jetzt an und in Zukunft, sondern rückwirkend auch die letzten neun Jahre. Und damit lässt sich ja doch ein naja, durchaus sehr pikantes Profil erstellen, wer eigentlich da der Gegner ist, ohne dass man vorher Namen kannte. Ähm, ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, ob wir das tatsächlich so wollen. Jedenfalls vermute ich, dass wir uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten eindeutig mit diesen Problematiken noch viel, viel mehr auseinandersetzen müssen. Und zum Schluss noch ein kurzer Link von Ranga Yogeshwar. Kennt ihr bestimmt auch. Viele wahrscheinlich eher vom Gesicht her, so wie es mir letztens wieder ging. Ähm, Moderator aus dem Fernsehen. Er und Frank Schirmer haben sich auf der Phil cologne über Massenabhören ähm, ja, diskutiert, zusammengesetzt und diskutiert. Auch den Artikel werde ich noch lesen. Ich vermute, da gibt es wieder reichlich Input, denn beide stehen eigentlich dafür, gute Diskussionen zu liefern, gute Inhalte, also gute Denkanstöße zu liefern und das sollte man sich auch nochmal zu Gemüte führen.
1: Ich komme jetzt einfach mit der ganz bösen Behauptung. Wenn du sagst, dass unsere Welt böse ist und richtig gemein, aber sie konsistent böse und gemein ist, sie also überall gleichmäßig verteilt, du kein Referenzsystem hast, Woher willst du sagen, dass es besser gehen könnte?
0: Weil wir es uns vorstellen können, dass es besser gehen könnte?
1: Papalapap. Leute träumen in verschiedenen Zuständen. Im Schlaf, unter gewissen Suchtmitteln.
0: Ja, unter gewissen Suchtmitteln. Das führt uns eigentlich wieder zurück zum ähm, letzten Vortrag, letzten Timeslot der Sick End. Da ging es unter anderem über Drogen.
1: Du hattest was zum Thema Essen gehört.
0: Ja, das war derselbe Vortrag. Essen, Drogen und, naja, das, was wir Nerds, Hacker, wie auch immer, alle in diese Zielgruppe Fallenden deutlich wenig oder inkonsequent tun, schlafen? Das kommt drauf an. Wir
1: hatten auch schon Sendungen zum Thema Lucides Träumen und wir haben da auch über polyphasische Schlaf geredet.
0: Okay. Auch darüber, sich bewusst Zeit zu nehmen und regelmäßig zu gleichen Zeiten schlafen zu gehen?
1: Was glaubst du denn, ist die Hauptstörquelle daran, Leute vom Schlafen abzuhalten? Koffein. Koffein gibt es in verschiedenen Zuführungen. Zum Beispiel als heißes Koffein in Form von Kaffee, als kaltes Koffein in Form von Mate-Tee oder als Club-Mate, als Eisteeverarbeitung. verarbeitung Gibt es auch noch einen Cola, schwarzen Tee, grünem Tee?
0: Pillen. Also in Form von äh, konzentrierten Schluckwaren. Also mir hatte meine Freundin empfohlen, mir solche Pillen
1: zuzulegen. Hat gemeint, könnte mir wahrscheinlich äh, helfen, einfach wach zu bleiben und mich in Ruhe auf die Sache zu konzentrieren. Das war eigentlich mein eigenes Problem gewesen. Und ich laufe halt in die Apotheke und kündige halt am Tresen an, dass ich K Koffeintabletten haben möchte. Und der Apotheker bricht mir über Lachen aus und meint, sie müssen nicht glauben, dass es ihnen im Studium hilft. Aber bitte sehr, da sind die Tabletten.
0: Ja, er wird wohl Erfahrung damit haben. Sein Studium dürfte ja auch nicht zu so kurz gewesen sein.
1: Was kannst du dir von unserem Thema Essen erzählen?
0: Ja, dann müsste ich nochmal zurückspringen. Irgendwo habe ich vielleicht auch die Punkte offen. Und wir sollten hier nochmal einen Cut machen und das gleich anfügen. Ja, wir sprangen etwas wild bis jetzt in den Vorträgen herum. Springen wir doch etwas mehr ins Detail. Ich habe vorhin ja nur die Überschriften erwähnt vom ersten Tag Gehen wir mal zu dem tatsächlichen Letzten, Lecture, Besseres Leben für Jeeks. Ähm, der Speaker war Matthew, vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt. Jedenfalls ähm, ist ein ähnlicher Film oder ein ähnlicher Mitschnitt seines Vortrages auf der Republika zu sehen, auch mit gleichem Titel. In dem Fall war der Timeslot von 16 Uhr bis 16.45 Uhr am Sonntag. Ähm, ja, bei dem Fahrplan gibt es auch die Slides von ihm online. Und ich denke, irgendwann in den nächsten n, mit n kleiner zwölf Monaten, wird auch der Mitschnitt vom Sonntag ähm, über SIGINT, Media, CCC, Ähnliches, publiziert werden. Er sprach über richtig essen, richtig schlafen und lass die Mate weg. Ähm, es ging natürlich über Schlafen. Was hält einen vom Schlafen ab, was nicht. Ähm, da zum Beispiel auf das Koffein ist er ein bisschen eingegangen. Wie wirkt Koffein überhaupt? Ich, um da kurz etwas zu zitieren. Ganz allgemein meint er Koffein, oder nicht meint er, sondern zitiert er da Quellen, die auch weiter hinten in seiner Folie als Quellenangaben drinstehen. Koffein blockiert Ermüdungssignale. Das heißt, Adenosin entsteht als Nebenprodukt des Stoffwechsels beim Abbau von Energie, die der Körper halt nutzt und durch dieses Adenosin wird ähm, Ermüdung angezeigt, das heißt dem, dem Körper mitgeteilt, du hast jetzt so viel Energie abgebaut, du solltest dich jetzt langsam wieder etwas ähm, in, deiner, in, deiner, in, de in deinem Energieabbau zurücknehmen und ähm, für, ähm, für Ruhe sorgen und das Koffein macht einfach, ähm, ja, blockiert eine oder baut eine Blockademauer auf. Da gibt es Rezeptoren, die eigentlich das Adenosin empfangen würden, um dem Körper mitzuteilen, hey, hast jetzt genug gearbeitet und das Koffein sagt halt, ja, ich bin jetzt hier, ich habe zwar nicht die Wirkung, aber ähm, das Adenosin interessiert mich jetzt nicht mehr. Und so nach zwei bis sechs Stunden, wenn dann das Koffein dann langsam wieder weggeht, dann merkt man halt erst recht, wie viel Energie man umgewandelt hat und der Adenosinpegel ähm, ist dann halt deutlich höher als vorher und man wird dann so richtig müde. Und dementsprechend, und ich denke jeder der Koffein in diversen Dosierungen schon genutzt hat, kennt das. Dass man dann zwar eine Zeit lang noch einigermaßen fit ist, aber danach richtig ähm, ja, absackt und müde wird. Das ist die, die Biochemie dahinter. Das ist aber natürlich nicht alles, sondern das war für ihn der Anfang. Koffein, Drogen allgemein, was kann man weglassen? Was braucht man da überhaupt oder braucht man überhaupt was? Vielleicht tut es ja auch einfach mal Wasser. So mit dann folgenden, ähm, ja, Koffeinentzugserscheinungen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, hat er also wohl alles durchgemacht. Und in seinem Vortrag erzählt er dann, hm, wenn das jetzt mit Koffein so ist, was haben wir denn noch so Nettes? Er ging dann weiter rüber zu schlafen. Lange Tage, kurze Nächte, lange Nächte, Koffein, Alkohol, Bildschirme, Kunstlicht, alles vielleicht nicht so der Bringer. Und wir sollten unseren Schlaf doch eigentlich viel mehr wertschätzen, uns gezielt hinsetzen, Zeiten nehmen, Zeiten setzen, in diesen Zeiten gezielt hacken, gezielt kochen, gezielt irgendetwas tun, was wir uns vorgenommen haben, aber auch genau in diesem Zeitfenster. Und danach auch wieder abschalten, Ruhephase und weitermachen. Und nicht, naja, Chaos ist uns ja wohl bekannt, aber dieses Prinzip auch auf unseren Lebensrhythmus übertragen.
1: Wie lang ist denn der Tag?
0: Deiner oder meiner?
1: Oh, eine gute Frage. Mein Tag ist ja gerade müde.
0: Naja, am Betracht der Uhrzeit, des Lichtpegels von draußen und hier drin würde ich sagen, er geht stark zur Neige.
1: Und weiß der Charakter, keiner wie spät es ist.
0: Na gut, jetzt kann man es vielleicht abschätzen. <lacht> Jedenfalls geht er in seinem Vortrag dann auch noch auf Nahrungsmittel ein, über Zucker, Getreide, Obst, Fleisch und ähm, Diäten à la Paleo. Ähm, Was sind Paleo-Diäten? Frag mich nicht, er, er hat es nur kurz erwähnt. Ähm, ich muss es mir auch nach anlesen ich weiß es nicht. Ich vermute irgendwas mit mehr Fleisch, weniger andere Dinge und so nach urzeitlicher ähm, Ernährungsweise, aber ich bin überfragt. Ja, sein, seine Folie, seine sehr gut gemachte Folie, ähm, steht online, neben, oder ist online auf, sein, auf dem Fahrplan verlinkt. Kann ich euch nur empfehlen, auch seinen Vortrag, entweder von Sonntag oder den aktuell schon bei YouTube auffindbaren. Einfach nur empfehlenswert, ist mein Kommentar dazu.
1: Natürlich verlinken wir alle Sachen. Wobei verlinken wir natürlich wieder Wochen später kommt, als die Ausstrahlung.
0: Ja, vielleicht sollten wir uns einfach mal da angeben, dass... Ähm, schneller zu erwähnen, damit wir den Radiobeitrag nicht selbst erst nachhören müssen, um die Links wieder zu finden.
1: Ich meine, wir sollten Links einfach vorlesen. Besonders dann, wenn wir Angaben über Google Maps machen mit Richtungen.
0: Ja gut, das hat wir ja bis jetzt nicht wirklich. Aber wir können ja hier schon anfangen. Das wäre in dem Fall einfach sigint.ccc.de Schedule Events und Dann landet man direkt auf der Angabe von Murphy ähm, über seinen Vortrag und dort sind auch Slides und der Link zu dem Video bei Republika zu finden.
1: Ich mache einfach mal Eiskalt weiter mit einem technischeren Vortrag. Ich hatte irgendwas im Fahrplan gelesen zum Thema an treiber treiberio und dachte mir so, ja, interessieren wir es mich schon mal, aber das übersteigt mein Wissenschatz ja sowas von Weitem. und ach woher also wissen, ob ich habe rein sollen und jetzt schleiche ich halt kurz vor Vortragsbeginn durch die Lounge und schaue so auf den Laptop und stelle so fest so Windows und Treiber ich glaube das ist der Vortragende. genau gesagt was eine D. und diese Die heißt wie ja eine Zwange. ich einfach mal angesprochen so hältst so du bestimmt gleich den Vortrag kann aber noch rein sollen erzähl mir noch mal was ja fing sie so an ja weißt du so viel über Kernel muss doch gar nicht wissen es ist halt üblich so dass die adressen über eine Million Kernel Space sind und unter einer Million User Space und so, uh -huh, interessant. Dann ging es halt weiter. User Space Programme fallen unter Memory Mapping und folgen deswegen ihren eigenen Regeln. Man kann dort mit Malloc rangehen, sich neuen Speicher holen und mit Free wieder freigeben, währenddessen Kernel Space ganz anderen Spielregeln folgt. Kernel Space ist Shared Memory zwischen allen Prozessen. Die können auch wunderbar Daten miteinander austauschen und vor allem sie können sich gegenseitig in die Speicherbereiche reinschreiben. Was dazu führt, dass wenn man irgendwo so ein Kernelmodul modul reinlädt und wieder rausnimmt und ihm in anderen den Speicher zuzugreifen, dass es zu ganz bösen Konkurrenzerscheinungen kommen kann. Man kennt sie allgemein als blue -3. Und jetzt fingen sie halt an äh, zu erklären, wie das Windows-Treiber eigentlich funktioniert, dass es buffer treiber gibt, unbuffered und welche unter Nieder-IO laufen. Zum Beispiel sowas wie Festplattenzugriffe wäre ganz typisch anbuffert. Man möchte direkt darauf zugreifen, Performance zu sparen. CD-ROM-Laufwerke würde eher unbuffert laufen. Und Sachen, die richtig High-Performance brauchen, die kriegen überhaupt keine Steuerungslogie mehr vom Betriebssystem, indem man sie in diese Kategorie austritt, die laufen unter Nieder-IO. Dann sollte man auch wissen, was man tut. Und ging es weiter, so ein Treiber muss sich irgendwie eine API anmelden, hat dann sogenannte Major-Functions, die er exportiert, zum Beispiel äh, config, read, write und beliebig viele Minor Functions. Er hat halt ein Beispiel erklärt, am Beispiel des Windows-Treibers, die es System-Beep von sich gibt, wenn die Fehlermeldung aufkommt. Einfach nur erklärt, was dieser Treiber eigentlich kann, hat dabei gezeigt, wie man den analysieren kann, wie man bei den vielen Sachen, die er macht, rausbekommt, welche Funktion der eigentlich aufruft und hat immer beim Laden und Entladen gewarnt, dass so Treiber laden das ist kein Problem, aber Treiber im laufenden Zustand entladen riskiert halt, dass ein fremder Prozess auf den Speicherbereich zugreift und es dann zum Crash kommt. Wenn ihr den Crash unbedingt provozieren wollt, ist ganz einfach, nehmt einen Treiber, zum Beispiel einen Netzwerktreiber, der noch Daten offen stehen hat, die er schreiben muss und ladet ihn einfach aus. hat dann angefangen, diesen system -Beep zu manipulieren, den auf andere Frequenzbereiche zu bringen, einfach nur um zu demonstrieren, so, das kann man machen. So, das Hello World der Treiber, wir manipulieren System-Beep, um dann direkt mal den TCP-Treiber anzugreifen. Das spezielle Beispiel war gewesen, wir haben irgendwo in unserem TCP-Stream einen String namens Äpfel und ersetzen einfach mal durch den String Pilze. Und hat dann wunderbar an der Google-Suche, die live bei jedem Buchstaben äh, sie aktualisiert eingegeben, Pilz, bis Z ist sie gekommen und danach gab es einen schlagartigen Sprung. Wir waren auf Äpfel. War ein sehr lustiges Beispiel, wie man Sachen manipulieren kann. Erinner mich an den alten Proxy, der die Worte CDU und SDP gegeneinander ersetzt hat. Soll man eigentlich was ich für ein Firmennetzwerken einsetzen? Also war und durch ein... was dann ersetzen? Durch Leerstrings? Nein, du tauschst einfach CDU und SPD gegeneinander aus und schaust, ob das jemandem auffällt. Das wird doch keinem auffallen. Das ist doch bekannt.
0: Die Frage ist kann man sie einfach ignorieren. Deswegen leerer String. Wir könnten... So, führt uns leere, führt uns nichts, führt uns nicht weiter.
1: Wir könnten auch diese ganze sexismusdebatte trollen, indem wir einfach Mann durch Frau ersetzen und ein paar andere gendertypische Wörter einfach gegeneinander austauschen.
0: Dann wäre nur die Frage, wir bräuchten wieder NSA-Kapazität, um das an den richtigen Stellen auch zu verteilen, dass andere zwangs Zwangsnitzen müssten. ich habe direkt mal fragen müssen,
1: also prinzipiell steht da vorne plötzlich ein kleines Mädchen und erzählt einer Bande von linux nutzern etwas über Windows-Treiber-Entwicklung. Da hätte im Publikum keine Chance gehabt zu widersprechen. Aber alle saßen gespannt, da haben sie gedacht, so, wann crasht die Maschine endlich? Wir warten <lacht> drauf. Ähm, und jetzt ein paar Tipps bringen, das Ganze läuft unter WinDDK, das Driver Development Kit. Und sie hat gemeint, sie schmeißt irgendwann mit ihren Quellcode raus, allerdings hat sie aktuell Angst, dass jemand damit Kilo überschreibt.
0: Ja, das wäre auch... Ähm die sinnvollste Anwendung ist es
1: natürlich, sein Tastaturlayout entsprechend umzumappen, bis nur noch sinnvolle Tasteneingaben möglich sind. Sie kam da mit dem speziellen Beispiel an, bei ihrer Schwester am Laptop sei wohl die L-Taste kaputt gegangen. Sie hat irgendwo gefragt: die Tab-Taste brauchst du dir eigentlich also häufig? Ich fixe das mal eben.
0: Sprich, ersetze L durch Tab, äh, Tab durch L, wie auch immer.
1: Ja. Da gibt es mehrere Schichten, die auf dem Keyboard-Treiber oben drauf liegen und das manipulieren können. Aber eigentlich dachte ich sowas an alternative Tastatur-Layouts, zum Beispiel Neo 2.
0: Na, für mich klingt das eher so nach kurzem Zeitsprung zu einem Vortrag auf der SIGINT letztes Jahr. Ähm, da gab es das Problem, dass ein, ich glaube, es war ein Mädchenname, ein Sonderzeichen hatte, ein E mit Apostroph oben drauf, ich weiß es nicht mehr, irgendwas in die Richtung. Und ähm, sich zwei freundliche Menschen halt gedacht haben, gut, wir nutzen das doch mal als Gelegenheit ja, eine, eine Soft-, einen One-Key externen Button zu bauen, der genau diesen einen Buchstaben grundsätzlich immer und überall per Treiber einbindet, dass man ihn nicht per irgendwelchen komischen Sonderzeichen- oder Tastenkombinationen suchen muss oder wissen muss, sondern dass er halt immer per se da ist und da ein ein Gerät entwickeln, Mikrocontroller, Programm schreiben war jetzt nicht so wahnsinnig schwer auch ein Gehäuse dazu zu ähm, konstruieren, ging noch. Und dann haben Sie sich gedacht, okay, was passiert denn, wenn wir das Ganze jetzt verkaufen wollen? So richtig als Produkt in Deutschland, nicht als Bausatz, Bastelbausatz, sondern vollständig. Ähm, was kommt denn so alles dazu und Ihre Erfahrungen dazu haben Sie letztes Jahr ähm, in einem Vortrag verarbeitet. Kurz zusammengefasst, für Kleinprojekte oder Kleinprodukte, die wenig Geld kosten, ist es nahezu unmöglich, denn man wird von so viel Bürokratie inklusive Abfallwirtschaft, Müllgebühren, die im Vorhinein zu entrichten sind und auch nicht gerade geringe ähm, Beträge dann aufweisen, geradezu erschlagen, dass man kaum Möglichkeiten hat, da mal ja, Kleinserien tatsächlich als, als Fertigprodukt ähm, mit allen rechtlichen Rahmenbedingungen vollständig zu verkaufen.
1: Ich persönlich gewinne ja den Eindruck, dass unser Wirtschaftssystem darauf aufbaut, Großkonzerne mit ihrer Verwaltungsstruktur in vielen Geldeinsatz zu fördern. Und das ist deswegen klammheimlich Nischenprodukte unterdrückt, die für gewisse Kundenkreise, wie sagen wir bei uns, geeignet wären. Ja. Das mit den Buchstaben und den Doppelzeichen soll man vielleicht noch erklären. Irgendwo im ASCII-Satz ist ein Kleinbuchstabe E mit einem Betonungsstrich links unten nach rechts oben definiert. Alternativ dazu kann man das Ganze auch aus zwei Buchstaben zusammensetzen, und zwar nämlich den Todeszeichencharakter, Betonungsstrich links unten nach rechts oben, gefolgt vom Buchstaben E. Und das Programm, das gerade die Schrift rendert, muss diese beiden übereinander rendern.
0: Und der Plan hier war, diese Tastenkombination, die ich drücken muss, direkt an einen, ja, an einen einzelnen Taster, also im Grunde war es ein Mikrocontroller, äh, auch noch recht schön per USB beschreibbar, also ein nettes Spielzeug, ähm, so zu konfigurieren, dass er mit diesem einen Taster, den dieser Mikrocontroller nur hat, per USB das Signal weiterliefert, das Betriebssystem das erkennt, quasi als ja, externe Tastatur mit einem Taster und man nicht diese, diesen Affengriff da lernen muss ähm, oder im Kopf halten muss, sondern einfach nur, ja, I have my special key.
1: Ricky hat mir mal in Vietnamesisch erklärt, welche Betonungszeichen es gibt. Vietnamesisch ist ja die einzige Sprache, die mit lateinischen Buchstaben arbeitet und versucht, das, was an fehlenden Silben fehlt, über Betonungszeichen wieder rauszuholen. Dann kriegst du auch mehrere Betonungszeichen in einem Buchstaben drüber. Zum Beispiel hatten wir das O mit dem Dach und dem links unten nach rechts oben Betonungsstrich. Also du kriegst eine Welle hier oben drauf und musst halt wissen, wie der dementsprechend ausgesprochen wird. Wie das konkret eingibt, von der Neo gibt die Folge von Betonungszeichen, gefolgt von Buchstaben, auf denen sie gerendert werden sollen, ein.
0: Das heißt, diese Tastatur dort könnte eigentlich jede beliebige westliche Tastatur sein?
1: Ähm, wir machen das normalerweise über Neo 2. Das sieht extra Betonungsstriche verschiedener Art vor. Die ganze, ah, okay. Die ganze Tastatur hat drei Betonungstasten, die jeweils mit ihren vier Modifier-Keys... Dann kriegst du zwölf verschiedene Betonungszeichen hin. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich das N hier finde. Das brauche ich doch gelegentlich mal als
0: Tildezeichen. Klingt mal nach einem Konzept, das ich mir auch anschauen sollte. So rein prinzipiell.
1: Ansonsten finde ich Betonungszeichen eigentlich eher verwirrend. Ich verzichte lieber drauf.
0: Ja, usual. Man mag sie ja auch nicht in der Teilnahme drin haben. Genauso wie üben Leute. Ach, so Dinge, die einfach dann plötzlich ein O statt ein Ü schreiben damit man der Teilnahme auch schön auch auf ascii systemen lesen kann. Wenn wir schon bei Datentrash sind. Datentrash
1: gehört nach slash dev slash dsp, der Digital Signal Processor. Wir hatten einen Vortrag, äh, Musik mit Compiler.
0: Ja, den gab es.
1: Und zwar ging es ganz konkret um die äh, Lip Clutch. Unser Vortragender hat einfach mal erzählt, wie man verschiedene Instrumente synthetisieren könnte. Er ist nicht darauf eingegangen, wie man die Geige synthetisieren könnte, aber prinzipiell, wie elektronische Musik funktioniert, wie Signalverarbeitung arbeitet und kam dann an mit einer Menge sogenannte Domain-Specific Languages, zum Beispiel C-Sound, das man benutzen kann, um Musik in Parametern zu beschreiben, die nachher synthetisiert wird. Geht dann weiter in so Sachen wie MIDI, wo man eine Menge vordefinierte Instrumente hat und deren Tonspuren und dann lokal auf dem Zielgerät interpretieren lässt. Und er kam an mit, er hatte mal selbst was geschrieben, was äh, irgendwie viel einfacher
0: funktioniert. Ja, schon mal dem Vortrag. Ja. Ähm, ich kann dich da jetzt nicht unterstützen, ich war bei dem Vortrag nicht anwesend. Ich kenne ihn nicht. Ich vergesse immer, wie, wie, wie ich unterwegs gewesen bin. Und es, es gibt ja genug Leute, die man auf der SIGLIN kennenlernt oder schon vorher kennt oder sich dort verabredet. Von daher, ähm, es ist familiärer, wir sprachen davon lernt auch schnell Leute kennen und äh, unterhält sich mit den Leuten, mit denen man dort halt nebeneinander sitzt.
1: Er brachte das Intro eines bekannten Filmstudios, dessen Namen ich gerade vergessen habe, und hat gemeint, ja, das kann man mit ungefähr 20.000 Zeilen Code synthetisieren, wir kriegen Musik aber auch mit weniger hin. Und zwar hat er eine kleine Stackmaschine geschrieben, wobei der Stack eigentlich eher ein Ring ist, man packt lustige Parameter drauf, er hat eine Sprache genommen wie Forth, Stichwort polnische Notation, du packst zwei Parameter auf den Stack, packst eine Funktion drauf, zum Beispiel Funktion plus, plus schnappt sich zwei Parameter vom Stack, legt neun drauf. Und nach jeder Iteration schiebt er das Ganze nach <lacht> .dev.dsp, der Digital Signal Processor, der aus diesem Datencounter welche Musik rausinterpretiert. Also was er hat, ist, er hat irgendwie eine mathematische Funktion, die sich selbst morpht und das Ganze mal eben als Musik interpretiert. Er hat noch eine grafische Visualisierung dazu. Da kann teilweise ziemlich viel Morks rauskommen, teilweise klang das auch interessant. muss bedenken, wir haben nur 8 Bit Wortbreite, wir haben nicht viel und wir haben auch keine wirkliche Dynamik drin.
0: Per Zufall interessanter Kram rauskommt oder gibt es durchaus ähm, naja, Muster, mit denen man arbeiten kann, wo man weiß, dass da interessant ist, es rauskommt?
1: Ähm, erst dann raufgekommen wird, er packt die erste Formel auf dem Stack, nimmt der ja eine binomische Formel, nimmt die ja ein Polynom, enden Grades, Nimm dir eine beliebige andere Funktion und lass die mit der Zeit selbst durchmurfen und höre dir an, was rauskommt.
0: Hat er sowas getan? Als Beispiel? Hat, du hat das gehört?
1: Der hat live vorgeführt, wie das Programm arbeitet. Und auch dessen grafische Visualisierung und hat noch ein Editor geschrieben, damit man diese Formeln, während sie interpretiert werden, noch bearbeiten kann, um zu schauen, welche Auswirkungen Parameteränderungen haben.
0: Die Beispiele, die er so also gebracht hat, die ihr dann gehört habt, wie klangen die so? Was war so dein Eindruck? Sie klangen wie typisch elektronische Musik. Ähm,
1: wenn du mal ein synthetisiertes Instrument mit dem eines Meisterhandgespielten vergleichst, wirst du feststellen, der Meister hat beim Streichinstrument so viele Möglichkeiten, diesen Bogen zu führen, wenn der Ton einfach nur anfängt, dass du wahnsinnig viele Dynamikunterschiede rausholen kannst. ach ähm, bit musik ist einfach nur Ton an oder Ton aus. Das heißt, synthetisierte Musik wird eigentlich sich immer platt klingen. Ich muss mal Raimund zu einer Radiosendung überreden, Musik,
0: Musik und Musik-Sampling. Damit hätten wir dann ein neues Thema. Wir müssen wieder mal einen Termin finden. Ich mag nur auf zwei seiner
1: Originalquellen linken. Das eine war Discovering Novel Computer Music als PDF. Und das andere war countercomplex Some Deep Analysis of One-Line of one Music, also äh, Analyse einseitiger Musik. Und um sein Projekt abzuschließen, hat er natürlich ein Quellcode und das Binary rausgebracht, im Stichwort LibGlitch.
0: Glitch wie Ausrutschen. Dann stellt sich mir noch die Frage: Auf welchem System habe ich denn eventuell einen DSP zur Verfügung? Ich, ich habe spontan mal meinen Rechner kontrolliert. Hm. DevDSP? Nicht vorhanden. Die
1: Linux-Systeme sollten es haben, spätestens dann, wenn du alsa-OSS installiert hast. So, das mag vielleicht so, Distribution wie Ubuntu verzicht mittlerweile da drauf mit dem Stichwort, das ist veraltet, das braucht man nicht mehr. Also, DefDSP ist ein Verzeichnis, das können beliebige Datenmengen reinschieben und sie werden als Oktette als Musik interpretiert.
0: Was ist dann die Ausgabe? Läuft das direkt automatisch auf, äh, über Alsa und lässt sich über Alsa routen? Läuft äh, das auf ja. die Lautsprecher, das auf Line? Sollte über Alsa auf deine
1: Lautsprecher laufen? oder auf das, wohin alles halt schiebt, wenn du zum Beispiel ein Kabel eingesteckt hast.
0: Okay.
1: Schade, dass du gar nicht mit zum Vortrag gewesen bist, Router Case Studies. Hab heute auf heißen eine schöne Schlagzeile gefunden, D-Link muss Sicherheitslöcher in bla bla, bla. Ich meine, D-Link steht auf meiner ganz persönlichen Abschlussliste nach einigen Erfahrungen.
0: Warum? Aber so schlecht? Also Ich meine, aktuell wüsste ich kein Gerät von D-Link, das ich mir habe, aber ich habe sie mal eine Zeit lang eigentlich als, naja, sagen wir mal, verwendbare Heimgeräte genutzt. Und gut, halt Standardnutzer damals, ohne irgendwas Besonderes, ohne irgendwas ausprobieren, ohne sonst was. Puh, sie taten ihren Zweck, sie sind nicht ausgefallen. Aus der Sicht waren sie erstmal in Ordnung.
1: Ach, D-Link war doch dadurch aufgefallen, dass man von außen auf dem Gerät ein Kommando ausführen konnte, ohne sich anmelden zu müssen am Gerät. Das heißt, sie sind wirklich für jeden Kunden geeignet, zum Beispiel wenn du ein Botnetz betreiben möchtest, um den Internetzensus 2012 zu betreiben. Okay. Damit sind diese Geräte eigentlich bekannt geworden und vor allem mit D-Links permanenter Weigerungspolitik nachzupatchen.
0: Das klingt nicht gut und das klingt nach, naja, irgendeinem Hersteller, auf das man OpenWRT spielen kann.
1: Das war auch die Pointe vom Vortrag, als ich fragte: so, Was muss ich eigentlich meinen Bekannten mitgeben? Und er fragte zurück: Ja, wie gut, wie nett sind denn deine Bekannten? Weißt du, mach dir die Mühe, nimm einen Router, spiel ein alternatives Betriebssystem auf. Wir alle kennen das alternative Betriebssystem, dessen Name jetzt genannt werden wird. Und er hat gemeint: Du hast ein schönes Leben. Herstellerfirma ist prinzipiell garstig und manchmal ganz garstig. Und zwar ganz konkret hieß der Vortrag Router Case Study von. Michael Meissner, kurz MM, und er hat mal beschrieben, warum er eigentlich mit Routern arbeitet, dass sie einfach billige Hardware sind, die er sich als Privatperson leisten kann, um da mal verschiedene Angriffstypen auszuprobieren und zu schauen, wo die Router nachgeben. Hat außerdem erzählt, wenn er Sicherheitslücken findet, wie er den Hersteller meldet, mit welcher Wahnsinnig-Ignoranz Hersteller dann zurückantworten, nämlich gar nicht wie es dann an heiße Security gemeldet hat, die dabei auf Dehling Druck ausgeübt haben, dass sie das gefixt hat. Und bei der Gelegenheit fällt natürlich immer der Punkt Full Disclosure, wo mir die Dehling Schwachstelle zuerst ins Auge gefallen ist. Also ich habe davon mitbekommen über Full Disclosure und über heiße. Und jetzt plötzlich hatte ich diesen Mann, der dieses ganze Wissen verbrochen hat, und plötzlich vor mir stehen und erzählt mir halt, wie er verschiedene Werkzeugen wie Metasploit, ähm, schon in HQ Aerodan Next Generation rangeht und versucht diese Geräte aufzumachen, wie er auf embedded Linux versucht an der Shell ranzukommen, rauszufinden, was da eigentlich für eine Hardware drin steckt, indem er sie eigentlich irgendwelche Sheets runterlädt, die beschreiben, was dann Hardware verbaut sein könnte. Dann kommt man ungefähr auf den Befehlssatz, auf den Satz von Binaries, kann so Sachen machen wie Cross-Kompilieren und kann mit diesen Geräten sehr viel Spaß haben. Vor allem, wenn man die Arbeit zerlegt hat und man weiß, wie einfach das ist, weiß man auch, wie viel Spaß man mit fremden Geräten haben kann. In dem Moment kam mir spontan die Idee, läuft eigentlich der Java-Prozess auf MIPS-Architektur?
0: Ich würde jetzt so spontan keinen Grund kennen, wieso nicht. Allerdings bin ich bestimmt nicht der Fachmann für sowas.
1: Hm, die Java-Programmierer, die ich kenne, wissen darüber auch nicht viel zu berichten. Ich würde einfach mal erwarten, Oracle vor allem tut es nicht, vielleicht tut es ja OpenGDK. Aber warum würdest du Java auf dem Router ausführen lassen?
0: Ich warum will hab... man Java ausführen lassen? Ähm... Halt nur weil es manche Programme gibt, die halt schon da sind, die Dinge tun, die man gerne hätte. Aber, aber ich weiß nicht, ich persönlich bin da kein Freund von.
1: Ich sollte meine Sendung über Apache Cassandra, eine verteilte Datenbank mit Ausfallsicherheit und beliebig hoher Skalierbarkeit machen. Hm. Eins der Programme, die mir komplett durchgetüffelt sind, aus irgendeinem Unverhalten in Java
0: geschrieben worden. Ja gut, <lacht> da hast du dann ein Beispiel.
1: Also ja, es gibt manchmal Programme, die sind einfach in der Programmiersprache und du musst sie halt nehmen und es ist manchmal einfacher, irgendwie die Umgebung für das Programm zurechtzufrickeln, als das Programm neu zu schreiben. Ähm, er sprach dann auch über so Sachen wie äh, Cross-Side Scripting, wir schicken den Opfer per E-Mail oder andere Möglichkeit einen Link, mit dem er auf seine eigene Route zugreift und dort einfach mal per Post-Request ein paar Parameter diesen Router ändert, auch beliebtes, einfaches Angriffsszenario. Ähm, er sprach von UPnP Universal Plug-and-Play. Das ist so eine Technologie, die es daus einfacher machen soll, damit ein Gerät, das sich im Heimnetzwerk befindet, sagen wir mal ein Network Attached Storage, auch übers Internet zugegriffen werden kann. Er sagt in dem Router, hallo, ich bin ein Nass und ich brauchte mal einen Port offen. Und dann macht der Router den Port auf. Was alles, was relativ einfache Bedienbarkeit ist, ist sicherheitstechnisch ein Nightmare. Und er hat halt verschiedene Beispiele gezeigt, wo er überall Angriffsstellen findet, wie er das systematisch abklopft und eigentlich war es ein richtig guter Vortrag gewesen. Ich weiß, es gibt diese Tage, ich hänge auf dem Stuhl, dem ich nach vorne. Und ich merke, wie sich die Wampe ausbreitet. Und da gesagt, oh nein. Braucht richtig Diät. Ja. Und bei dieser Hitze saugt ich auch Wasser ohne Ende.
0: Ja und? Wasser? Ist doch kein Problem. Überlegt ihr mal, das wäre jetzt Cola. Okay, das wäre schon wieder Koffein von eben, aber in dem Fall dann doch eher der Zucker. Das wäre dann doch etwas mehr. Aber Wasser? Wasser ist ein ziemlich gutes Transportmittel. So sieht's aus. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu einem fast letzten Timeslot von Sonntag. Nämlich der Timeslot genau vor dem von Matthew über Drogen, Essen, Schlafen. Nämlich Drop C.R.O.P. Wir stellen mal kurz das Umfeld vor.
1: Also gehalten hat in Jens Hauslage. Jens kann sehr gutes Entertainment. Und Jens arbeitet beim Deutschen Zentrum für hm? Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und zwar genau gesagt als Biologe. Ja, wofür braucht man in der Raumfahrt halt eigentlich Biologen? Und ja, die Sache ist ganz einfach. Auf der internationalen Raumstation hat man ein paar Probleme. Zum Beispiel scheiden Menschen Sachen aus. Zum Beispiel Urin. Urin hat die Eigenschaft, der ist irgendwie leicht basisch gegenüber Wasser. Eigentlich ist es ein Abfallprodukt. Beispiel hat Spieler gesagt, sie testen mit synthetischen Urin. Menschlicher Urin gehört zur Gefahrenklasse 2. Man weiß nicht so genau, was drin ist.
0: Und vor allen Dingen könnte es auch irgendwas sein, was eben halt nur so in, in, in deinen Spuren drin ist oder eben halt von... Produzent zu Produzent unterschiedlich, ähm, dummerweise vielleicht noch ansteckend, das heißt, ja, entsprechend schutzbedürftig. Ähm, man müsste es, um für Versuche geeignete Versuchsparameter zu haben, es in irgendeiner, naja, halbwegs konsistenten, vergleichbaren äh, Zusammensetzung haben. Ähm, das macht es alles schwierig und daher für die ersten Versuchreihen alles, ähm, ja, wohlpräparierte Laborparameter Abgesehen davon, dass unser System hier aus einem, ähm, naja, Perlenhalter durch Galaxis, würde mir sagen, es war auch ein Labor. Es war so die Antwort auf alle Fragen, äh, nannte sich Erde. Äh, sowas ne nimmt man nämlich hier, so eine Handvoll Erde, und bastelt sich da aus seinem System.
1: Wir müssen auch von vorne anfangen. Er war noch bei der Raumstation, bei Urin. und eigentlich liegt es darum, dass man Sachen verwerten möchte, zum Beispiel Abfälle. Also eigentlich ist ein Komposthaufen noch eine ganz gute Idee. Das stimmt. Das Problem an so einem Komposthaufen, ist, man schmeißt das Zeug darauf, es verrottet ein paar Jahre, Verrottung braucht irgendwie Sauerstoff, diese ganzen Vollnussprozesse. Das heißt, es ist auch nicht so ganz lebensfreundliche Umgebung zumindest nicht für das Leben so, wie
0: wir es kennen. Ja, ähm, unter Umständen stinkt es durchaus. Ähm, man hat es nachher dann als, ähm, naja, geschichteten Haufen typischerweise irgendwo liegen, so wenn ich mich mal an den Garten meiner Eltern erinnere. Ähm, Dieser muss dann auch irgendwie zerlegt werden, gemischt werden, Dinge, die zwischendurch drin liegen, nicht abbaubar sind oder, naja, bis jetzt noch nicht so weit sind, also Knochenreste oder sowas, größere Steine, ähnliches, müssen wieder raussortiert werden, um den Rest dann irgendwie schön verteilt wieder im Garten verteilen zu können.
1: Aber eigentlich ist der Kompost doch eine ganz gute Idee. Kann ich das nicht ein bisschen schneller haben? Ich will keine fünf Jahre auf frische Erde warten. Frische Erde ist gut für Pflanzen. Also, schneller als fünf Jahre, bitte. Gut, also nehmen wir doch Kropf. Wir reden eigentlich jetzt über Stoffkreisläufe in geschlossenen Systemen. Also sagen wir Laborbedingungen, sagen wir eine Raumstation oder sagen wir ganz einfach geschlossenes System Erde?
0: Ja, als Beispiel nannte er auch geschlossenes System ähm, Nahrungsmittelproduktion. Viele ähm, Bauern gehen dazu über, Beispiel Tomaten, ähm, aber auch andere. Ähm, ja, Gemüse, Salate, Pflanzen, Ähnliches, in ähm, naja, sagen wir mal definierten Systemen zu züchten. Äh, Gewächshäusern, die, also ein Beispiel war, dass viele Salate einfach gar keine Erde mehr gesehen haben, sondern auf irgendwelchen äh, Steinwollen wachsen oder anderen Böden, die einfach ähm, zwar die Nahrungsmittel bereitstellen, aber letztendlich für eine, eine Großmengenproduktion viel einfacher zu warten, zu pflegen. Ähm, zu organisieren sind.
1: Du kriegst die Pflanze auch einfach versorgt, wenn du einfach deren Wurzel mit Wasser gelöst mit den richtigen Nährstoffen
0: besprüht. Und was anderes braucht denn die Pflanzen? Sie braucht Licht, Platz, Wasser und ihre Nährstoffe. Wasser für den Transport, daher auch eine nette Überleitung. Und damit ist die Pflanze doch eigentlich zufrieden. Also bleiben wir beim Wasser, bei unserem schönen Transporteur. Aber wie kriegen wir jetzt Wasser und festen Komposthaufen übereinander. Also
1: nehmen wir erstmal an, wir haben unseren in klein. Dann müssten jetzt irgendwie verschiedene Bakterienkulturen kommen. Unterschiedliche Abfallstoffe, unterschiedliche Bakterienkulturen, unterschiedliche Reifestadien vom Komposthaufen, noch andere Kulturen. Wir brauchen eigentlich einen ganzen Satz von Bakterien, um das Zeug jetzt mal richtig zerlegen zu können. Aber Bakterien gibt es genug.
0: Ja, da gibt es zum einen Bakterien, die Sauerstoff mögen, da gibt es Bakterien, die Sauerstoff hassen, soweit, dass sie mit Sauerstoff nicht leben können. Sauerstoff, starker Oxidator, kann ja nicht unbedingt jedes Lebewesen oder jede Lebensform mit umgehen. Also brauchen wir etwas, was möglichst beides bietet, möglichst mit Flüssigkeit umgehen kann. Also bieten wir diesen Bakterien einen habitablen
1: Lebensraum, es nennt sich Lava. Lava ist das Zeug, was wir beim Gärtner bekommen, so kleine Steinchen mit großen,
0: großen Poren. Na, eigentlich ist Lava noch etwas anderes. Lava ist eigentlich einfach nur eine Gesteinsform, die in meiner Gegend, Vulkaneifel, dann durchaus sehr bekannt ist, als ähm, ja, ein, ein, eine Gesteinsform, die eben halt die Vulkane in die Gegend geworfen haben sehr porös, dadurch eine extrem große Oberfläche bilden oder eine extrem große Oberfläche haben. Und genau die ist es eigentlich, die wir haben wollen. Genau,
1: denn diese Oberfläche bietet Bakterienstämmen die Möglichkeit zu siedeln und hat auch tiefe Höhlen, in denen sich Bakterienkulturen vermehren können, die ohne Sauerstoff auskommen wollen. Das heißt, es ist der perfekte Lebensraum für Bakterien, die wir eigentlich im Komposthaufen haben wollen.
0: Ja, und für uns hat es den, äh, den Vorteil, er ist relativ einfach zu beschaffen, er lässt sich gut transportieren, wir brauchen eigentlich sonst nichts wesentliches und ähm,
1: also nehmen wir jetzt einfach mal ein richtig großes PVC-Rohr, sagen wir ungefähr Faustdick und machen das einen Meter lang, vielleicht auch anderthalb und füllen das mit diesen Steinchen auf.
0: Ja, ein Sieb unten rein, also irgendetwas, was weiterhin wasserdurchlässig ist, aber dass unsere Steine nicht rausfallen, vielleicht auch in mehreren Ebenen oder einmal durchgehend, je nachdem welche Möglichkeiten man hat. Also, von der Konstruktion her erstmal relativ simpel. Wir bräuchten noch einen großen Behälter unten drunter, quasi einen Wasserpuffer, in den das Wasser dann reintropfen kann. Ein bisschen Schlauchmaterial, eine Pumpe, beispielsweise eine Aquariumpumpe, die mit wenig Strom möglichst lange läuft und kontinuierlich unser System in dem Sinne am Laufen hält, dass wir eine kontinuierliche Wasserbewegung haben und durch diesen Rieselungsprozess des Wassers durch das Rohr, durch die oder über die Steine hin drüber, ins Wasser wieder rein, auch Sauerstoff eingetragen wird. Ähm,
1: diese, genau diese Bewegung hat mehrere Gründe. Einerseits müssen wir Nährstoffe durch die verschiedenen, so durch die verschiedenen Ebenen der Lava transportieren. Andererseits, äh, wenn das Wasser steht, dann bilden sich Lebensräume, die in einiger Materieinstimme besser gedeihen, dann haben wir Effekte drin, die wir eigentlich nicht haben wollen.
0: Fäulneseffekte ja. werden auch in dem Sinne arg unpraktisch, das, weil genau die Effekte es sind, die eigentlich Wasser dazu bringen, dass es äh, ja, kippt, also dass es anfängt zu faulen, zu stinken und genau das Stinken wollte man ja eigentlich vermeiden. Wir wollten ja ein System haben, das man in abgeschlossenen ähm, Umgebungen, abgeschlossenen Systemen betreiben kann und ähm, in dem Sinne ist unser System erstmal ja auch offen, ähm, verdunstet und alles was stinkt ist ja doch eher nicht das was wir unbedingt haben wollen.
1: Also aktuelle Systembeschreibung wir haben ein Auffangbecken am Boden, haben aufrecht stehende Plastikrohre darin gefüllt mit kleinen Steinchen die nicht rausfallen können und eine Pumpe die irgendwie oben Wasser reinpumpt das dann nach unten durchläuft. Wir müssen eventuell ausprobieren wie schnell die Pumpe laufen muss ob wir richtig Druck durchgeben wollen oder nicht und jetzt wollen wir das System einmal starten die wir Bakterienstäbe reinfüllen.
0: Ja wir haben bei dem, bei der Flussgeschwindigkeit des Wassers eigentlich zwei Randbedingungen den wir definitiv nicht erreichen sollten. Wir brauchen wenigstens so viel Fluss, dass wir Transport haben und dass wir Sauerstoff einbringen. Das heißt, damit ist unsere untere Grenze definiert. Und wir sollten definitiv nicht so viel Fluss haben, dass wir im Grunde eigentlich eher einen Hochdruckreiniger haben, der uns ähm, durch die Fließgeschwindigkeit des Wassers alles schmögelt und reinigt und abspült. Da können unsere Bakterien ja dann auch nicht mehr mit leben und werden ähm, im Schleudertrauma durchs Wasser befördert.
1: Bakterien sind eigentlich äh, ziemlich harte Kulturen. Einige vermehren sich über Sporen, Sporen halten sich ewig lange. Das heißt, wenn wir einfach nur einen Löffel Erde aus dem Garten nehmen äh, raufkippen, haben wir so ziemlich von jeder Bakterienkultur, die wir brauchen, ähm, das passende Bakterium drin.
0: Ja, ein Bakterien, passendes Startsystem ist vorhanden. Was wir dann brauchen, ist vor allen Dingen Wärme und Zeit. Das Zeitfenster, von dem Jens so sprach, sind ja, 20 bis 30 Tage da ist schon eine deutliche Steigerung der ähm, Anzahl der Bakterien im Wasser mit entsprechenden Messmethoden nachvollziehbar. Und so ab 30, 40 Tagen haben wir dann ja, relativ stabile Systeme, ähm, die wir dann füttern können.
1: Ähm, ja, also Bakterien sind ja relativ robust, aber auch die müssen innerhalb der Säule, wenn oben mehr Nährstoffe reinkommen und nach unten hin Nährstoffe schon ziemlich stark verdaut sind, also unsere Abfallstoffe eigentlich weiter verdaut sind, auch die müssen ihren Lebensraum in der Säule finden und das muss ich erstmal räumlich einstellen, welches Bakterium wo gut Überlebenschancen hat.
0: Ja, und die Systeme oder die Bakterien haben auch den schönen Vorteil, selbst wenn man irgendwann mal etwas in diesem System ändern sollte, ähm, die Erde, die wir reingetan haben, die Bakterien, die dort in dieser Erde drin waren, die sind ja irgendwann mal irgendwie dahin gekommen. Die Bakterien sind robust und in irgendeiner Form, in irgendeiner Konzentration sind sie vorhanden. Selbst wenn in unserem System nachher ganz schwankende Bedingungen haben, von einem einen Nährstofftyp mehr, von einem anderen Nährstofftyp weniger. Es wird nie so sein, dass irgendetwas komplett abhanden kommt, nur die Anzahl der entsprechenden Bakterien wird sich dem anpassen, was gerade an Nährstoffquelle, an, also an, an Vorprodukten ähm, in geeigneter Anzahl oder in geeigneter Menge zur Verfügung steht, um davon zu leben und es umzuwandeln. Das
1: Gleichgewicht hat ein Bias, aber dieser Bias ist nie ganz im Anschlag. Diese Säulen werden dann mit Nahrung angefüttert. Nahrung war am Beispiel Harnstoff gewesen. Im krassesten Fall hat er gesagt, ja, man kann auch einen Fleischkäsebecken reinwerfen.
0: Ja, oder einen Burger. Da gab es ein nettes Bild. Da waren Tomaten drauf. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ähm, Tomaten in zwei große, zwei mittlere, zwei kleine Tomaten. Und unten drunter steht ganz frech, wir waren mal ein Burger. Fand ich ja doch ganz nett. Ich meine, so ein System... Wir tun etwas rein und wir kriegen etwas raus aus unseren Pflanzen, wieder mit Nahrungsmitteln versorgt, mit Nährstoffen versorgt. Klingt eigentlich nach der besten Versorgung für meine Pflanzen daheim. Oder für ein großes Gewächshaus oder für die Raumstation.
1: Wir haben ganz viele Anwendungen. Lass uns kurz die Funktionsweise zu Ende erklären. Also nachdem wir jetzt diesen biologischen Filter haben, der irgendwie Schwebeteilchen zumindest auf dieser Größe filtern kann, brauchen wir noch ein bisschen mehr im Kreislauf. Zum Beispiel könnten wir diesem Wasservorratsbecken Fische halten. Fische sind so ziemlich allesfresser. Zumindest ja, einige
0: Arten. Zumindest einige Arten. Es gibt da durchaus Unterschiede, ganz klar. Es gibt Raubfische, es gibt ähm, kleine Fische, es gibt große Fische, Süßwasserfische, Salzwasserfische. Ähm, aber es gibt so nette Fische wie den Pangasius und eine äquivalente Sorte, die irgendwie in Afrika gefüttert wird. Tapia, Talipa, Ta. Ich erinnere mich nur noch daran, dass dieser Fisch mit Bananenblättern
1: gefüttert wird und der frisst sie halt auf.
0: Das also scheinen auch Bananenblätter als Nahrungsmittel durchaus geeignet zu sein, äh, jedenfalls für diese Sorte. Und das ist eigentlich genau das, was wir suchen.
1: Und falls unsere Fleischkäse wecken muss, erstmal der Fisch reinkommen und diesen wecken da irgendwie verkleinern, bevor er so klein ist, dass er von der Filterpumpe angesaugt werden kann und über diese
0: Säule drüber geschoben wird. Geht und, so dann, und dann freuen sich wiederum unsere Bakterien, die, die sich natürlich an den Stücken, an den kleinen Stücken des Wecken oder des Burgers oder was auch immer freuen, die sich aber genauso gut an den Ausscheidungen der Fische erfreuen. Wir sprachen ja vorhin von, dem, ähm, von der künstlichen, von der synthetischen Harnsäure. Bei Fischen sieht das natürlich nicht anders aus. Auch darüber freuen sich wieder einige Bakterienstämme und somit haben wir ein, ein, ein mehrdimensionales System, das sich durchaus selbst am Leben halten kann und bei geeigneter Fütterung auch noch Vorteil bietet im Sinne von ähm, Entweder Wasser, Nährstoffangereichertes Wasser für Pflanzen oder sogar als in, in größeren Dimensionen als ähm, ja, Aquarium zur Fischzucht.
1: Also für die Raumstation ist es eigentlich so, ich möchte es auf der Erde einmal fertig machen, möchte es dann irgendwie zu so einer Art Winterschlaf versetzen und hochbringen. Also Winterschlaf bei diesen Säulen werden erst die trocknen sie einfach aus. Wenn alles gut geht, dann überleben noch Bakterien, oder zumindest Bakteriensporen, die später mal neue Bakterien, heiße es gerät, austeilen
0: können? Ja, sein, ähm, seine Zahl, die sind ja gerade am DLR am Forschen, ähm, war natürlich nicht so, dass dann von ähm, 100% der Systeme, die man in, ein, in einen solchen Suspend für den Transport bringt, dann auch wieder 100% Leistungsfähigkeit danach erzeugen kann, aber sie erreichen deutlich über, ich glaube 60% waren Prozent. 60%, 60%, 60%. Und ähm, damit sind wir ja doch in einem Bereich, wenn, ähm, ja gut, für die Raumfahrt muss man halt schauen, dass es halt und was sonst alles optimiert wird, aber für andere Transporte, wo man natürlich nicht Wasser transportieren will, weil es einfach nur schwer ist und quasi überall in äh, sagen wir fast beliebiger Menge verfügbar, ähm, will man ja nur das, das System an sich transportieren. Da ist doch 60% schon gar kein schlechter Startwert.
1: Also wir haben jetzt einen transportablen Biofilter, der so ziemlich alles zerkleinerte verarbeiten kann. Er hat am Beispiel noch genannt, wenn man Harnstoff reinkippt, dann ist er schon im ersten Durchlauf komplett rausgefiltert. Der Fleischkäsewecken hat wohl zwei Filterpumpenumläufe gebraucht, da war auch der nicht mehr nachweisbar. Und gesamt sagte er, dass man wohl 50% Düngemittel einsparen konnte durch dieses Filtersystem, das sich nur aus Harnstoff ernährt hat. Wenn man da noch eine ganze Menge mehr an Rohstoffen reinwirft zur
0: Verarbeitung... Vor allen Dingen eben halt diversifizierter, sprich für das System, was man nachher Nahrungsmittel, Nahrstoff, Nährstoff haben will, analysiert, was brauche ich, woraus kriege ich das, wie kann ich das herstellen, dementsprechend das vorher dem System zufüge, kann auch damit meine Zusammensetzung geändert werden und ja, ich kann Dinge minimieren. In den Versuchen, die bis jetzt erst gelaufen sind, ging es halt um synthetischen Harnstoff. Und die Verringerung der Düngemängel war um 50 Prozent. Ähm, der Vorgang war auch hier, dass man eben halt dann auch das Wasser wieder äh, entzogen hat. Das heißt, ähm, man hat Salzgesteile gebildet. Die waren wieder deutlich einfacher zu transportieren, waren ähm, Schüttgut, als Schüttgut handhabbar und damit ähm, auf dem, vom Landwirt wie anderer Dünger auch ähm, verteilbar. Aktuell sind das hier natürlich alles Laborprozesse. Äh, nicht in so wahnsinnig großen Mengen, ähm, aber von den Prinzipien her halt schon auch auf große Mengen übertragbar.
1: Wenn einer von euch zu Hause nachzüchten möchte, die Tomatensorte hat er auch noch genannt, hört auf den Namen Mikrotina, hat wohl die NSA...
0: Nein, nicht die, die, die NSA, schön. Auch, auch wenn die du NASA diese Woche bei diesen komischen Buchstaben dort hängen bleibst, wie ich auch. In dem Fall waren es vier Buchstaben und es war ein A mehr dabei, es war die NASA.
1: Dankeschön. Die NASA hat wohl Versuche gemacht und festgestellt, dass diese Pflanze für Entbehrlichkeiten und schlechte Lichtverhältnisse, wo unheimlich robust ist, also Zeit mal wieder Tomaten zu züchten.
0: Ja, die Frage ist, wo komme ich an diese Pflanzensorte ran? Ich meine, an Tomaten zu kommen ist kein Problem, aber an welche Tomaten? Es gibt so viele Tomatensorten, ausgerechnet an die Mikrotina zu kommen, halte ich für nicht so ganz einfach. Wobei, sie klingt ja schon interessant. Ihre Standfläche ist nicht so wahnsinnig groß. Die Größe der Pflanze selbst ist auch nicht so wahnsinnig hoch. Die, der Ertrag oder die Zeit von, ähm, des Pflanzenwachstums, bis die ersten Tomaten sichtbar sind, bis die ersten Tomaten reif sind, ist auch relativ zügig. Also alles äh, optimierte Dinge einer Universität in den USA, ich habe mal wieder den Namen vergessen, ähm, die eigentlich super gedacht sind für die Raumfahrt, die würden sich natürlich auch in meinem Wohnzimmer ganz gut machen, nur wir müssten erstmal drankommen.
1: Wenn nicht, dann halt selbst züchten. Hm. Ich war noch in einem Vortrag gewesen, der als Überschrift Google Class enthielt. Ähm, war ein Vortrag von Tante gewesen, einem der Post-Privacy-Advokaten. Ich bin nur zufällig gestrandet, weil ich gerade Videoengel in dem Vortrag gewesen bin. Und er fängt an zu erzählen, warum wir eigentlich äh, Regulierung brauchen, dass es so etwas wie eine Ökonomie gibt, die wir das vielleicht brauchen könnte, dass Sachen beschränkt werden oder Leuten gewisse Pflichten auferlegt werden, um Verantwortung zu schaffen. Und er bringt als Beispiel den TÜV, der irgendwie dafür da ist, sicherzustellen, dass Autos gewissen Mindeststandards sprechen, um Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Fängt weiter an zu reden über Nuklearkraftwerke. Und kommt irgendwann dabei raus, dass neue Technologie nicht automatisch heißen muss, eine Technologie zu verdrängen. Er prägt als Beispiel, nur weil wir heute ein Auto haben, heißt es lange nicht, dass Pferde ausgestorben sind. Oder dass es keine Pferdekutschen mehr gibt.
0: Aber die Anzahl hat sich doch erheblich reduziert.
1: Ja, ähm, es sagt halt, dass diese neuen Technologien eine gewisse einen gewissen Seitwärtsbewegung in der Gesellschaft bringen. Und dass es auch Regularien gibt, die versuchen nachzuziehen und mit der Entwicklung mitzuhalten. Es gibt Sachen, die wurden erst viel später reguliert, als dass sie entwickelt wurden. Und es gibt Sachen, er nennt er zum Beispiel den Hackerparagraph, der war einfach ein voreiliger Schuss. Sein Stichwort dafür war gewesen, äh, Stupidity on an Enterprise Level. Ähm, er fängt dann weiter an zu erzählen, dass es Mehrzweckverwendung gibt, Stichwort Dual-Use, Militärisch und Zivil und bringt dann als Beispiel noch Drohnen, die zwar von der Polizei benutzt werden können, um Demonstranten zu überwachen, aber wobei Demonstrationen in Russland benutzt wurden, damit die Demonstranten beweisen konnten, dass sie nicht gewalttätig mit Prügeln angefangen haben. Also auch eine filmende Drohne an sich macht noch keine Aussage über deren Verwendung. Und sein Fazit ist, eine gute Regulierung sollte so sein, dass sie so wenig wie möglich reguliert, ein reales Problem löst, konsistent ist und eigentlich genau beschreibt worauf sie auszielt. Er geht noch weiter zu so Stichworten wie Vertrauen und Privatsphäre. Prima als schlechtes Beispiel die Lex Google, die Google-Steuer für schlechte Regulierung. Geht weiter über Hörimplantate. Hat gemeint, wir können nicht die Leute zwingen, Hörimplantate zu tragen, damit sie sich in die äh, Subgesellschaft der Hörenden einfügen können. Aber dennoch sind gewisse technische Gadgets am Körper ganz nett. So, wo fängt jetzt eigentlich der Cyborg an und wo hört er auf? Sind wir vielleicht schon einer? Ist unser Smartphone der Hosentasche vielleicht schon die erste Erweiterung des Gedächtnisses?
0: Ich würde ja gerade mal behaupten, sie ist es. Oder, ich kann meinen, das kann sich jeder selbst mal fragen, wie viele Dinge, die wir, naja, jedenfalls die, die noch Lebenserfahrung vor der Smartphone-Ära haben, ähm, wie viele Dinge haben wir uns damals gemerkt? Wie haben wir Termine verabschiedet? wir haben wir ähm, Termine, wo wir irgendwo erscheinen sollten, uns gemerkt? Wie haben wir uns ähm, darauf vorbereitet, von Punkt A nach Punkt B zu kommen? Wie haben wir uns Telefonnummern gemerkt, ähm, Kontakt aufgebaut? Danach gab es das zwar irgendwie in stationärer Form am Rechner, aber was läuft alles heute über unsere externe Schnittstellenerweiterung ähm, Mobiltelefon ab?
1: Zusammenfassend kann man sagen, Technologie an sich muss nicht schon immer böse sein und doch hätten wir sie schon viel, viel früher regulieren sollen. Also warum sollten wir jetzt eine Technologie zulassen, eine andere nicht? Und in dem Moment kommt der Überschwenk auf Google Class. Er sagt halt, wenn du es schaffst, ihr an ein paar soziale Regeln zu halten. Sei kein Arschloch, ich respektiere, wenn du anderen Leuten im Weg stehst oder denen gerade unbehagen bereitest oder ganz einfach, sei kein Arschloch. Also wenn dich jemand bittet, die Brille abzuschalten, tu es einfach. Ich muss nochmal betonen, er hat gesagt, er ist einer der post privacy avokaten Das bringt vielleicht gewisse extreme Meinungen. Und sein Beispiel war gewesen, er fände so eine Brille ganz toll, damit sie Leute mit Namen für ihn identifizieren kann. Er selbst könnte sich keinen Namen merken und er findet sowas als eine wichtige Erwartung für sein Leben.
0: Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich kenne das Problem auch, das Namensmerkens. Allerdings, naja, es wäre nett, aber... Muss es sein? Ist es so wichtig? Ist es also. Aus meiner Sicht sollte man Vorteile und Nachteile sehr genau abwägen.
1: Nachdem ich jetzt eine so unendlich lange Herleitung gebraucht habe, nur zu erwähnen, es könnte Google Class geben und man kann da ja vielleicht eine sinnvolle Anwendung drauf laufen lassen, ging auch die Diskussion im Podium los, die eigentlich wesentlich länger gedauert hat als der Vortrag, mit so Fragestellungen wie: Warum regulieren wir überhaupt? Geht es darum, Leute in einer Gesellschaft gleichzustellen? Also geht es darum, eine gewisse Balance zu schaffen, damit niemand bevorteilt ist, niemand die Macht an sich reißen kann. Beeinflussen diese Gadgets uns eigentlich in unserer Gesellschaft? Und eigentlich ist natürlich die grundlegende Frage zurückgefallen, wo wollen wir eigentlich als Gesellschaft hin? Wo sehen wir uns in zehn Jahren technologisch, wo sehen wir uns ethisch und wo können wir uns als Menschen noch weiterentwickeln?
0: Dies trifft ja nicht nur auf Google Glasses zu, dies trifft ja auch auf letztendlich fast alle anderen Fragen zu. Aktuell ist das ja so verbreitet in den Medien und leider wette ich darauf, dass diese Diskussion NSA oder die Situation in Ägypten, wie sich die Politik dort weiterentwickelt, dann doch innerhalb der nächsten Wochen durch die nächste wichtige Nachricht wieder verdrängt werden wird.
1: Nachdem jetzt unheimlich viele Leute mit Schulter können, die NSA und Prism betrachtet haben. Ich meine, ich will jetzt nicht absprechen, dass Deutschland da weniger tief in der Scheiße stecken würde. Auch der BND hat sich outen müssen, wirklich in gesetzlichen, darf man so sagen, Graubereiche, wenn sie schon ziemlich tief schwarz sind, zu arbeiten.
0: Naja, es ist ein Grau mit äh, vernachlässigbarem Anteil an Weißanteil. Also das ist endlich. ja...
1: Also, wir haken eigentlich nicht auf der NSA rum. Wir nehmen sie nur als Beispiel dafür, was auch in Deutschland schlecht läuft.
0: Ja, natürlich. Und
1: da muss ich wirklich unser Land in der eigenen Nase rümpfen.
0: Ja. NSA ist halt gerade aktuell verbreitet, weil unser guter Edward Snowden dann ähm, doch derjenige war, der das eben halt publik gemacht hat. Und wir würden alle nicht das wissen oder das an jetzt hätten in den letzten Wochen lesen können, wenn nicht an irgendeiner Stelle ein Startpunkt gewesen wäre, in diesem Fall halt NSA, aber man braucht nur Google und ähnliches an Suchmaschinen verwenden, um herauszufinden, dass naja auch in Europa deutlich ähm, ja, detailliert und teilweise noch detaillierter äh, gespeichert wird als in den USA.
1: Das Ganze läuft nach einem schönen On-Drop im Prinzip, also pass auf, wir legen fest, dass du mich nicht überwachen darfst und ich dich nicht, aber ich überwache mich selbst und du überwachst dich und gelegentlich tauschen wir bei Daten aus.
0: Bei dringendem Tatverdacht. Ja, klar, wenn ich mich selbst verdächtig fühle, tausche ich auch meine Daten aus.
1: Moment, das muss ich noch überdenken. Ich würde eigentlich noch die beiden Punkte zusammenführen aus dem Google-Vortrag Don't Be an Ass und dieses Schulterzucken, das ich bei den meisten Leuten um mich herum wahrnehme, wenn es das heißt, naja, Wärme halt überwacht. Okay, mal abgesehen von technischen gesellschaftlichen Aspekten, werden wir mir jetzt eigentlich noch moralisch verbieten, dass ich diese Leute überwache? Was kann daran überhaupt noch verwerflich sein? Sie haben es von einem akzeptiert, warum sollte Sie es von anderen nicht akzeptieren?
0: Ja, und trotzdem muss ich jetzt kurz nochmal einen, einen Verweis einwerfen. Pefe, ähm, wie sollte es anders sein, ähm, hat einen Link, ich glaube gestern oder vorgestern war es, die Tage jedenfalls, ähm, darüber gebracht, dass durchaus auch äh, nicht netz ähm, intensivnetzaffine Menschen ähm, Probleme mit oder intensiven Kontakt mit Überwachungsorganen bekommen können. In diesem Fall schildert ein ähm, CDU-Mitglied, junge CDU, ähm, ja, eigentlich sonst relativ ähm, alltagskonform seine Erfahrungen, die dann durchaus mit Überwachung zu tun haben und welche Probleme sie quasi letztendlich für jeden Einzelnen von uns ob nun irgendwo extremer Meinung oder nicht per Zufall ähm, oder auch nicht in, in solche, ja, oder an solchen Maschen hängen bleibt, auffällt und was sich plötzlich alleine durch Aufmerksamkeit von außen, in dem Fall durch Journalisten beispielsweise ähm, im Leben ändern kann was glimpflich ablaufen kann aber noch lange nicht muss und die Aussage naja, was habe ich schon zu verheimlichen, sollen sie doch meine E-Mails mitlesen, hier dann doch zu eindeutig fast katastrophalen Problemen führen kann.
1: Da ging es um eine Vorverurteilung durch die Medien und eine selektive Brandmarkung,
0: ja. ich die jeden, jeden von uns treffen kann.
1: Ich würde so die Punkte zusammen, die wir gelernt haben, dass eigentlich die Router von ziemlich allen Herstellern quasi dem Schweizer Käse entsprechen, was die Sicherheit angeht und der breite Teil der Bevölkerung noch bereit ist, Überwachung zu akzeptieren, wie willst du überhaupt noch jemanden moralisch dazu verurteilen, auf so ein Gerät eingebrochen zu sein? Welche Instanz bleibt dir noch?
0: Ich persönlich würde sagen, don't be evil, aber das reicht nicht mehr. Weil selbst wenn das der eine Punkt, die eine Sichtweise an etwas noch gut ist, wer sagt denn, dass eine Kombination von guten Dingen nicht irgendwann auch schlecht ist?
1: Ach, ich unterstelle ganz vielen Leuten gar nicht, dass sie böse sind oder böse Absichten hegen. Ich unterstelle ihnen nur genug Inkompetenz, um einfach Schaden anzurichten mit dem, was sie tun.
0: Ich glaube, das muss man gar nicht erst unterstellen.
1: Ich versuche immer noch, die Möglichkeit zu haben, mich hier ganz leicht rauszuwinden. <lacht> also dieser Google Class-Vortrag ging tatsächlich ganz wenig um Google Class, aber war ethisch für die unserer Bevölkerung eine interessante Diskussion. Aufzeichnung ansehen ist gut. Wir kommen langsam zu einem Ende, deswegen wird es Zeit, noch die letzten Vorträge anzuschneiden, die wenigstens erwähnenswert sind. Ein interessanter Vortrag war zum Thema Analog Computing, wobei Analog nicht zwangsweise heißt analoge Computer, aber mit einer Rechenweise, die analogen Computern entspricht. Und zwar gibt es gewisse Sachen, die kann man in den Hardware von analogen Computern einfach regeln. Zum Beispiel Integral- integri Differentialrechnung, äh, Integrieren ist so ähnliches wie eine Summe. Und was ist jetzt anders, als bei einer Summe Elektronen in einem Kondensator zu zählen oder, sagen wir, Wasser in Eimern, Oder das lässt sich Technik ganz einfach umsetzen. Und deswegen gibt es bestimmte Rechenoperationen, die man mit analoger Hardware einfach schneller abgefackelt bekommt, als sie auf dem FPGA zu implementieren und dort in mehreren Iterationen durchlaufen zu lassen. Vor allem hat analoge Hardware den ungeschlagenen Vorteil, mit wenig Spannung auszukommen, das heißt, wenn man eine rechenintensive Probleme hat, die man häufig rechnen muss, kann man damit viel elektrische Leistung sparen. Also behalten wir es im Hinterkopf als Rechnen für Spezialanwendungen.
0: Ein weiterer Vortrag, auf den ich auch ganz kurz nochmal verweisen möchte, war noch am ersten Abend. Ähm, lecture Why We Fight Each Other. Leider ist auf, dem, auf der Fahrplanseite keine Präsentation verlinkt. Ähm, es ging im Grunde darum, warum wir es hervorragend schaffen, uns im Netz und über das Netz zu streiten. Oftmals auch nicht unbedingt konstruktiv zu streiten, sondern das eher so ausarten lassen, dass daraus Shitstorms, Shitstorms entstehen. Ich bin sehr darauf gespannt, wann das, oder dass das Video, der Mitschnitt, online kommt, denn hier sind viele interessante Gedankengänge aufgezeigt gewesen, was eigentlich gut funktioniert, was weniger gut funktioniert, wie die Prinzipien dahinter sind und der eine oder andere Lösungsansatz, wie wir es vielleicht vermeiden können, beispielsweise dadurch, dass wir uns sehr gezucht auswählen, wo wir in Diskussionen einsteigen und wo nicht oder wo wir Diskussionen auch einfach nicht weiter fortführen, weil sie eben einfach nur im sinnlosen oder zeitfressenden Gegeneinander arbeiten. Enden.
1: Für mich auch interessant war gewesen der Vortrag zu Finn Fischer, der nicht mitgezeichnet wurde. Und zwar hat eine Gruppe aus zwei Leuten beschrieben, wie sie FinFisher gedragt haben, mit welchen Servern das Zeug kommuniziert, was es alles mitschneiden kann, wie sie überführt haben, dass entgegen der Darstellung von Da und Gamma doch keine Demo-Software-Umlauf ist, sondern ein Produkt, das vollwertig warm verkauft wurde wie diese Software Schadroutine nachladen kann und dann haben sie auch mit gewissen Aktivisten Kontakt aufgenommen, die äh, von ihrem Regime verfolgt wurden und genau mit solcher Software angegriffen worden sind. Ich kann den Vortrag unheimlich schlecht zusammenfassen, weil ein Ereignis das nächste gefolgt hat und die generelle Lage ist einfach nur bedrückend.